0: Moin im Kiez-Corner und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts rund um den FC St. Pauli. Und dafür möchte ich heute wie immer Flippo begrüßen, der hier, wie es sich gehört, mit Mund- und Nasenschutz neben mir sitzt. Moin Flippo, wie ist die Lage? Moin Finn, grüß dich. Äh, ja, eigentlich ist die Lage ganz gut, abgesehen von der sportlichen
1: Situation des FC St. Pauli. Äh, aber ich glaube, da reden wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber. Aber ansonsten ist bei mir... Bis auf diese üblichen Einschränkungen im Alltag, die der Lockdown so mit sich bringt,
0: alles prima. Bei dir auch? Ja, bis auf die Sachen, die du gerade angekündigt hast, schon <lacht> erwähnt hast, auch. Ich habe mir heute ein bisschen den Finger beim Toaster geschnitten. Hey! Ähm... Sehr blöd. Beim Frühstück um 12.30 Uhr wahrscheinlich, ne? Erfasst erfasst. <lacht> Wie sich das für Studenten gehört. <lacht> ja, wir haben heute wieder einige spannende Themen für euch. Beziehungsweise ein spannendes Thema, und zwar das Tresenthema. Natürlich geht es auch um das Auswärtsspiel oder die Auswärtsniederlage beim SC Paderborn. Und dann haben wir einmal den Kietzgeräger der Woche und den Dösbadel der Woche, den wir für euch kühren werden.
1: Richtig. Und äh, um gar nicht so viel Zeit zu verlieren, würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem Tresenthema der Woche und das ist folgendes.
0: Und zwar ist das die Niederlagenserie des FC St. Pauli. Wir haben jetzt schon zum sechsten Mal im achten Spiel nicht gewinnen können. Dazu zwei sehr bittere Niederlagen in Folge ohne ein Tor. Wir haben ja Schon häufiger angesprochen, dass es dem Sturm ja eigentlich ganz gut ginge. Und ja. äh, selbst das ging in den letzten beiden Spielen nicht auf. 2 -0 -0 Niederlage jetzt oder 0 zu 2 Niederlage in Paderborn, Flippo.
1: Ja, richtig. Äh, absolut ernüchternd, ähm, weil wir auch gerade in der ersten Halbzeit vielleicht die Möglichkeiten dazu hatten, das Spiel ein bisschen anders zu gestalten. Äh, gehen wir gleich sicherlich noch mal ein bisschen intensiver drauf ein. Ich muss dich ja mal kurz korrigieren. Es war das siebte Spiel von diesen acht Liga-Spielen bisher, was wir nicht gewinnen konnten. Äh, wir sind seit sechs Spielen sieglos, so rum. Ich glaube, das war das, was du
0: ansprechen wolltest. Das wollte ich, glaube ich, sagen, ja. <lacht> Richtig, genau.
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht, über welche Niederlagenserie wollen wir denn eigentlich sprechen? Über die aktuelle von sechs Niederlagen oder über diese unglaubliche Auswärtsniederlagenserie und mein Mathe ist ehrlicherweise nicht gut. Ich komme da gar nicht mehr hinterher, wo wir saisonübergreifend bei was für einer Anzahl von Auswärtsniederlagen in Folge wir sind oder
0: sieglos spielen auswärts. Und es hört ja auch einfach nicht auf. Ne? Also Wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet, auch schon äh, vor dem Derby. Das letzte Spiel haben wir tatsächlich auswärts oder außerhalb von Hamburg in Paderborn im Februar 2019 gewonnen. Das ist schon... April, ja. April
1: 2019, ja, genau. Es
0: ist schon der absolute Wahnsinn. Das ist, äh, und es ist auch egal, ob Zuschauer da sind oder nicht. Äh, man sieht es ja vielleicht jetzt auch an den ganzen Bundesliga-Zweitligaspielen. Auswärts wird es ein bisschen einfacher. Es gibt ziemlich viele Auswärts-Siege, äh, außer beim FC St. Pauli.
1: Ja, äh, das ist wie überall. Der FC St. Pauli geht halt so ein bisschen gegen den Trend. Äh, und jetzt neue Marschstäbe. Ja, ja. Also das ist ja auch eben unser Ruf, äh, den müssen wir uns irgendwie gerecht werden, nervt trotzdem. Ja, ist ein bisschen schade, weil meine Hoffnung war so ein bisschen in Richtung Aberglaube, dass die Rückkehr nach Paderborn äh, vielleicht ein bisschen siegreicher ist, so wie im letzten Spiel, was wir dort bestritten haben, dann eben auch. Äh, ich erinnere nochmal daran, in der vergangenen Saison war äh, Paderborn ja nicht dabei, weil sie eben Bundesliga gespielt hatten. Äh, ja, es ist absolut, finde ich, ich weiß nicht, wie die das geht, irgendwie begreift man das gar nicht so richtig. Also man, man hat gar nicht so vor Augen, was für eine Riesen-Negativserie das eigentlich
0: ist, die wir da auswärts haben. Hat es das jemals gegeben? Ja, ich <lacht> weiß Wir nicht. haben ja immerhin noch diesen einen Sieg ähm, beim, HSV. beim HSV, ja. Den Derby-Sieg,
1: genau. Aber sonst. Äh, ja, ich weiß nicht, müsste man tatsächlich mal nachforschen. Schalke ist ja gerade dabei in der Bundesliga den äh, Negativrekord von Tasmania Berlin, glaube ich, äh, so ein bisschen zu jagen oder eventuell sogar zu brechen. Sieben oder acht Spiele fehlen da, meine ich noch. Äh, aber es wäre ja mal ganz interessant zu wissen, äh, wie das äh, in, der, in der zweiten Fußball-Bundesliga aussieht. Wobei, da wird es dann wahrscheinlich wieder schwierig, weil wir im Februar 2020 beim HSV gewonnen haben, zählt das wieder als Aus Auswärtssieg mit rein. Eigentlich Und, ja schon. Ne? Genau. Also es geht ja für uns diese außerhalb Hamburgs Auswärtsniederlagenserie, das ist ja das, woran wir uns ein bisschen aufhängen.
0: Also es ist wirklich ein bisschen, ein wenig verflucht, was uns da momentan in den Tagen begleitet. Äh, nicht nur Corona, sondern auch der FC St. Pauli. Und ähm was eigentlich schade ist, weil so während des
1: Lockdowns und Corona ist Fußball eigentlich so das Einzige, wo du so sagst, da arbeite ich die ganze Woche so ein bisschen drauf hin. Ja. Viel mehr Highlights hast du aktuell gar nicht. Und dann sowas.
0: Ja, wollen wir mal so ein bisschen auf das Spiel. Ungern, aber ja, <lacht> gut. <lacht> Eingehen. Ähm, Erstmal vier Wechsel im Vergleich zur 0-3 Heimniederlage gegen den Karlsruher sc Ditgen, Lawrence, Avivor und Lankford kamen ins Spiel für Paccarada-Zander und Benatelli und Knoll. Ja.
1: Richtig, genau.
0: Ähm, Vier-Wechsel ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, aber finde ich ja auch richtig nach einer 0-3-Niederlage. Ähm, hat Schulz denn für dich die richtigen Leute rausgenommen? Äh, Oder auch die richtigen Leute reingenommen?
1: Ja, ich sag mal so, äh, dass Lawrence mit reinrutscht, kann man vielleicht als überraschend bezeichnen, weil er relativ spät von der Länderspielreise erst wieder zurückgekommen ist. War für mich aber irgendwie ein logischer Schritt, dass wenn der körperlich fit ist, dass der da hinten auch sofort dann äh, bereit steht, weil wir ja hinten jetzt nicht gerade unbedingt die Mannschaft äh, sind oder die Mannschaft, ja genau die Mannschaft sind, die sich durch Stabilität oder sonstiges auszeichnet äh, und dass auf den Außenbahnen äh, im Vergleich zum Karlsruhe-Spiel auch was passieren könnte, was denke ich auch logisch, weil da wir ja hatten wir letzte Woche auch drüber gesprochen, bin ich der Meinung absolute Ebbel ähm, leider deswegen. Äh, Fand ich das jetzt alles gar nicht so überraschend. Wir haben ja auch einen Systemwechsel vorgenommen, äh, auf die, auf die Viererkette, mhm. ähm, im Vergleich zum, zum Saisonbeginn. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass Knoll rausgegangen äh, ist und erstmal auf der Bank saß. Ich war für mich ein bisschen überraschend im ersten Moment. Ich weiß nicht, ob er ihm da äh, eine Pause gönnen wollte. Andererseits, wenn man ein bisschen überlegt, äh, hat er dann mit Lawrence und äh, Avevo, unserem äh, Special Friend in der Innenverteidigung gespielt. Vielleicht war da auch das Gedankenspiel, dass er einen Links- und einen Rechtsfuß haben wollte. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall positiv erstmal bei der Aufstellung, dass Lawrence zurück war. Ein bisschen überrascht, dass Knoll raus war und hätte ehrlicherweise mit Aremu gerechnet in der Startelf, weil der zuletzt ja sehr, sehr viel gelobt wurde. Ja, auch und im
0: Vorfeld vor der Saison oder vor der Verpflichtung.
1: Richtig, genau, so ein bisschen als dieser der, der St. Pauli-Kämpfer, das was Salazar so ein bisschen verkörpert hatte einige mhm. Spiele äh, und ja, sich auch durch die Medien, so hatte man das Gefühl, alle die so drumrum um den FC St. Pauli berichten, äh, hatte sich das so ein bisschen angedeutet, deswegen war ich, äh, war ich da ein bisschen überrascht, dass er nach dem 0-3 gegen Karlsruhe, wo es ja dann auch wirklich Anhaltspunkte gab, was zu verändern, dass er da nicht mit reingerutscht ist, weil viel über seine Aufstellung spekuliert wurde. Mhm.
0: Kommen wir mal zum Spielverlauf. Du musst mich da so ein bisschen, glaube ich, an die Hand nehmen, weil ich das Spiel mal nur so ein bisschen auf ein Auge gucken konnte. Ähm, erste Halbzeit, sehr unglücklich. Ich würde sagen, ähm, Pressing von St. Pauli, sehr variabel ausgeübt und auch relativ gut durchgeführt. Aber man konnte absolut, also kein, grundsätzlich kein Kapital rausschlagen, beziehungsweise die Chancen waren teilweise da. Man hatte, glaube ich, auch mehr Chancen als Paderborn in der ersten Halbzeit oder mehr Torschüsse. Ja. Ich glaube, das erste war so Ditgen Kopfball, zwölfte Minute.
1: Richtig, Ditgen nach einer Flanke von, von Lenkford, Aber auch allgemein, du hast das eben schon völlig richtig beschrieben, war eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Heimauftritt gegen den KSC. Das fand ich schon mal sehr positiv. Ähm, haben es in der ersten Halbzeit dann noch zeitweise richtig gut geschafft, fand ich. Äh, die gute Offensive, die der SC Paderborn ja auch hat, letztes Jahr in der ersten Liga schon hatte, jetzt in der zweiten Liga auch hatte, viel Tempo, ähm, viele wirklich technisch gute Spieler, die haben wir ganz gut entschlüsselt bekommen. Äh, da muss man vielleicht einmal kurz, ich glaube, es ist auch das letzte Mal äh, für den heutigen Podcast, Avevo loben, der zusammen mit Olson <lacht> äh, da in der Anfangsphase den quirligen antwi AJ gut unter Kontrolle hatte und auch offensiv waren wir da äh, relativ gut unterwegs und wir haben viel, viel offensiv gemacht, das haben wir beide ja letzte Woche ein bisschen bemängelt, dass gegen Karlsruhe im Heimauftritt da ein bisschen wenig äh, stattgefunden hat, allerdings und das ist dieses ganz, ganz große Manko, was uns, finde ich, in dem Spiel das Genick gebrochen hat, äh, wir haben die Sachen nicht richtig zu Ende gespielt und das war, wie du das auch eben angesprochen hast, die Möglichkeiten waren da, ähm, ja, das ist, wenn du die nachher nicht nutzt, hast du halt äh, keine Punkte am Ende des Tages. Also du musst die Sachen, wenn du ein vernünftiges Spiel machst, und das haben wir definitiv in der ersten Halbzeit gemacht, äh, musst du auch irgendwie gucken, dass du daraus Kapital schlägst und äh, deine Chancen und Möglichkeiten, die du hast, in Tore ummünzt. Ja, und wenn das nicht passiert, wird's halt schwierig.
0: Und es waren ja auch sehr große Chancen da. Ich spreche jetzt äh, von dem Elfmeter 21. Minute Klares Handspiel richtig korrigiert vom Videobeweis. Ich ja. weiß auch nicht, warum man da zwei Minuten für braucht, aber <lacht> ähm, Salazar, schwach geschossener Elfmeter. Und ja, ja dann nahm das alles seinen Lauf so ein bisschen danach. Ja, also ich habe,
1: wenn wir mal die Möglichkeiten durchgehen, ich habe mir hier notiert. Ditgen Die Ditgen chance den Kopfball nach der Flanke von Langford nach zwölf Minuten, den den du ja schon eben angekündigt hattest. Äh, dann Mackinock nach einem Zuspiel von Kire der einigermaßen frei vom äh, Paderborner Gehäuse auftauchte. Langford, kurz vor der Halbzeit, als er in den 16er gezogen ist und dann abgeschlossen hat. Ich glaube, da war Zingerle im Kasten des SCP noch kurz dran, bin ich der Meinung. Wenn ich das jetzt richtig mit der Kopf habe. Und dann natürlich der Elfmeter der für mich mitten in so einer Drangphase, ich weiß nicht, wie das dein eines Auge wahrgenommen hat, <lacht> <lacht> ja, war mitten in so einer Drangphase von uns äh, und dann absolut schlecht und kläglich vergeben. Es ist halt bitter. Also irgendwas von diesen Möglichkeiten oder irgendeine von diesen Möglichkeiten muss dann, wie gesagt, wirklich ja, sitzen.
0: Dann, das geht ja auch auf den Kopf dann. Also wenn du dann noch ja. so einen Elfmeter dann verschießt, dann ist gleich... Natürlich ein absoluter Push für ähm, Paderborn, die ja auch dann relativ gute Chancen hatten, Pfostenschuss und dann auch das 1 zu 0 erzielen konnten. Ja, also
1: man muss bei der ganzen Bewertung der ersten Halbzeit dann auch ehrlicherweise äh, dazu sagen, äh, wir haben über die das relativ gut gemacht. Lenkfurt hat, finde ich, der für mich überraschend in der Startelf stand, einen guten Auftritt gemacht. Reden wir gleich nochmal drüber. Äh, aber beide Außenbahnen, hatte ich eben schon angedeutet, besser als gegen den KSC mit, mit Ditgen und Lenkford. Lengford war auch in viele Offensivaktionen mit eingeschlossen und wirklich in dieser kleinen Drangphase kriegen wir den Elfmeter. Das ärgert mich heute noch und wir nutzen ihn einfach nicht. Wir haben Salazar glaube ich einmal gelobt, als er gegen Nürnberg sich den Ball genommen hat und das Ding dann reingehämmert hat, den mhm. Elfmeter. Äh, da haben wir gesagt, boah, was für Eier macht er super cool. Äh, klar kann man ihn jetzt nicht komplett verteufeln, aber das war halt einfach... Will er zu viel? Kann vielleicht sein, aber ich, ich weiß nicht, wie da die Absprache ist im, mit der Mannschaft. Es waren ja auch schon
0: so einige Aktionen, auch gegen Karlsruhe, die wir auch angesprochen haben, wo man wo gesagt ja. haben, es war zu eigensinnig. Du musst da nicht den fünften Mann noch ausspielen, sondern da muss dann einfach auch der einfache Weg mal kommen.
1: Ja, das kann kann natürlich sein. Ich kann es
0: jetzt nicht sagen, beim Elfmeter kannst du jetzt nicht mit einem Dribbling vergleichen. Nein,
1: nein, nein. Ja
0: gut, aber es ist schon so, wenn du dann
1: guckst, vorne verschießt er, ähm, weil er dem Elber eben schlecht tritt äh, und hinten verursacht er unnötigerweise den Elfmeter. Über die Außenmikrofone war dann noch äh, zu hören, tranquilo, tranquilo von unserer Ersatzpartie, das fand ich ganz
0: lustig. Also mein Spanisch ist nicht so gut, aber ich glaube es heißt nicht, hau mal den 31er da um.
1: Ja, richtig, irgend sowas in die Richtung wird es übersetzt heißen. Ganz äh, guter
0: ganz guter Folgenname eigentlich.
1: Tranquilo, tranquilo, tranquilo ja. Tranquilo. Ja, es war einfach dumm. Ich weiß nicht, ob du die Szene noch im Kopf hast, aber er kommt halt von, von der Seite, von hinten so ein bisschen angerauscht. Ja,
0: völlig unnötig. Und Olson war steht auch irgendwie dem Ball, aber Olson war halt noch da, also. Also es war überhaupt gar keine Notwendigkeit da. Das ist, ja. Dann, ja, sehr unglücklich. Himmelmann hält endlich mal wieder einen Elfmeter.
1: Und wird dann nicht belohnt.
0: Ja, das passt dann aber auch so in die erste Halbzeit.
1: Ja, also Paderborn hat dann tatsächlich das Glück, was wir vorher nicht hatten. Äh, und und kann im Nachschluss das Ding dann noch reindrücken. Äh, ja, aber du sagst es auch vollkommen richtig, wir haben tatsächlich in der ersten Halbzeit dann noch zwei, dreimal äh, Glück gehabt, äh, dass Paderborn nicht vielleicht auch schon eine der anderen Möglichkeiten genutzt hat, auch wenn wir, finde ich, die bessere Mannschaft waren im ersten Durchgang, aber da war noch einmal Pfosten dabei, da war einmal Himmelmann schon geschlagen äh, und nur so ein kleines Gewusel im 16er konnte den Gegentreffer dann noch verhindern. Äh, ja, da war, auch, war noch einiges für, für die Hausherren mit dabei.
0: Und es wurde dann, du schlägst schon auf den Tisch, <lacht> ähm, zu Recht, es wurde in der zweiten Halbzeit äh, dann deutlich abgebaut vom gesamten Spiel. Ja. Paderborn machte äh, aber auch wirklich ein gutes Spiel, muss man sagen. In der zweiten ähm, Halbzeit dann, ja. In der ja. zweiten Halbzeit, die hatten das Spiel in der Hand. Äh, dann kommen wir, ich weiß nicht, willst du noch was vor dem 2 zu 0 sagen oder 0 zu 2? Nö, fängt, fiel ja relativ früh im Zweiten. Bei mir Stand. steht einfach nur Abevoa, 56. Mann, Mann, Mann. <lacht> Auch ein guter Folgenname. <lacht> Geil, ja. Ähm, ja, da war ich irgendwie so ein bisschen wieder fassungslos. Wie einfach es dann doch wieder gehen kann.
1: Alte Muster. Alte Muster, alte, ja, in alte Muster verfallen. Also ich habe hier bei mir tatsächlich vorher noch äh, notiert, dass wir vorher schon einen Pfostentreffer gegen uns hatten, direkt nach Wiederanpfiff ja. von Skirbeni.
0: Nicht der Letzte.
1: Richtig, nicht der Letzte. <lacht> also das hätte schon frühzeitig dann zum Start der zweiten Hälfte das 0-2 sein können. Und dann, ja, schenken wir Paderborn das 0-2. Ich glaube, anders kann man es fast gar nicht sagen. Avevo hat den, den Fehler an der Auslinie wir Pennen sind dann auch in der Folge viel zu weit weg, wahrscheinlich auch, weil wir ein Stück weit gedanklich
0: in der Vorwärtsbewegung sind. Klar, der Ball muss einfach nach vorne gedrescht werden oder so, aber...
1: Nichtsdestotrotz darf es nicht sein, dass wir so weit von den Leuten weg sind und die Platz ohne Ende haben, um da abzuschließen. Also das ging viel, viel, viel zu einfach.
0: Ja, ich glaube, da kann man jetzt den, den restlichen Verteidigern nicht so einen Vorwurf machen, weil ich glaube, da fokussierst du dich dann auch eher in die Offensivbewegung und äh, guckst jetzt nicht, wo du jetzt die Räume äh, für einen eventuellen fehlpass zumachst. Ja, wahrscheinlich. Also, ähm,
1: ja, da muss man einfach mal wieder, äh, ich weiß nicht, schmerzt es oder ist es. Wir müssen Avevo wieder in die Verantwortung nehmen. Mal wieder. Nützt das, ja nichts. Das
0: tut mir auch immer weh, weil ich mag ihn ja richtig, ich mag ihn total gerne. Ja. Aber es ist leider, es wiederholt sich.
1: Er hat sich es so ein bisschen seinen, seinen guten Auftritt oder was er in einigen Situationen oder in vielen Situationen in der ersten Hälfte echt gut verteidigt hat, hat er sich in der zweiten Halbzeit wieder komplett eingerissen, weil auch dieses 0-2, das war zwar sein folgenschwerster Patzer oder Bock, wenn man es so nennen möchte, aber es war nicht sein einziger. Es war nicht sein einziger. Er hatte noch äh, zwei, drei andere Schnitzer da wieder drinnen. Ja, und reißt da so ein bisschen das Defensivgefüge mit auseinander nach dem 2-0 kam von uns leider wieder dann kaum noch was. Also alles, was wir dann in der ersten Halbzeit wieder gut gemacht hatten, äh, war dann in der zweiten Halbzeit nach diesem Treffer nicht mehr da, war wieder komplett einfallslos. Ich hatte wieder das Gefühl, dass wir so in Richtung der Vorwoche dann agiert hatten, äh, wie gegen den KSC. Äh, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass Paderborn das dann echt gut und clever gemacht hat. Die waren dann schon abgezockt und abgebrüht.
0: Ja, dann hatten wir tatsächlich noch die Chance auf das 2 zu 1 ähm, oder das 1 zu 2. Ich sag's mal falsch rum
1: <lacht> wir, wir machen's ja aus St. Pauli-Sicht, also von daher alles gut.
0: Ich, ich rede von der Heimmannschaft, ja. Ähm, aus St. Pauli-Sicht das 1 zu 2 äh, durch Taschi. Ähm, Daschner stand, glaube ich, im Abseits vorher. Ja. Ähm, habe mich dann auch wieder gewundert, warum man da den Videobeweis einschalten musste, weil man das auch eigentlich hätte sehen können als Linienrichter. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, hat er es nicht sogar gesehen? Ist er wurscht? Ich weiß es ich nicht. Auf jeden Fall haben sie auch wieder, es
0: hat wieder lange gedauert. Aber ich möchte jetzt nicht den Videoschiedsrichter da ähm, konfrontieren. Der hat uns jetzt auch schon ein paar Mal geholfen, diese Saison, oder auch nicht geholfen. Ähm.
1: Kann der Videoschiedsrichter eigentlich Tore schießen? Oder Tore verhindern? Vielleicht könnten wir den ja bei uns in die Viererkette stellen. <lacht> Eine der ja. Fragen des philosophischen Alltags. Ja, also. ja, es war aber trotzdem, mir hat dieses Aufbäumen. also man hat gesehen, die Mannschaft wollte sich gegen diese Niederlage wehren, hat es aber irgendwie nicht richtig umgesetzt bekommen. Ich möchte dir das überhaupt nicht absprechen, dass sie da im zweiten Durchgang irgendwas über sich, oder möchte überhaupt nicht sagen, dass St. Pauli im zweiten Durchgang das Ganze über sich hat ergehen lassen, aber es war halt einfach da kam nichts, da war keine Durchschlagskraft, wir hatten kaum noch Chancen.
0: Und das war ja die ersten Spiele, was wir auch immer gelobt haben, weil wir leider häufig auch in Rückstand gerieten. Sie kamen immer wieder. Gegen Nürnberg lag man zweimal zurück, gegen Bochum lag man sogar 2-0 zurück. 0-2 ja. zurück. <lacht> ähm, ähm, gegen den HSV lag man zweimal zurück und sie waren immer wieder da. Und jetzt... Ähm, ja, weil es diese eine, diese hast, eine ja.
1: Aktion irgendwie auch brauchte. Gut, gegen den HSV haben wir durchgängig ein vernünftiges Spiel gemacht. Ich erinnere mich, in Darmstadt war es, glaube ich, da hat sich das jetzt auch nicht unbedingt abgezeichnet, dass wir da nochmal wiederkommen. ja Das war dann diese eine Aktion, die so für den Hallo-Wach-Effekt gesorgt hat. Vielleicht wäre es das, da, ja, das, wollte ich gerade sagen, genau, dass, das, das Taschitor vermutlich hätte sein können. Wir hätten danach noch ein paar Minuten Zeit gehabt, eventuell vielleicht nochmal ein nächstes 2-2 einzufahren, <lacht> aber, ja, das passt dann wahrscheinlich auch ins Bild irgendwie, dass dieser Treffer dann nicht gegeben wird. Und dann muss man auch wirklich ehrlicherweise sagen, äh, können wir sogar noch froh sein, dass äh, wir nicht noch mehr Gegentreffer bekommen. Also, Paderborn hat noch einmal die Latte getroffen, äh, nach, ich glaube, es war ein Freistoß, den Olson abgefälscht hatte, äh, hatten hinten raus dann noch Glück, weil wir in der Defensive einfach überhaupt, überhaupt nicht sattelfest waren,
0: äh, aber Webo hat auch noch irgendwie einen Schuss geblockt, was ich ihm hier aufgeschrieben hatte. Also. Ja, also na, du musst wirklich sagen, ich glaube, das beschreibt
1: das Spiel ganz gut, du musst äh, zur Halbzeit führen, weil du die bessere Mannschaft bist, vielleicht mit zwei Ton Vorsprung, wenn alles gut läuft. Und äh, nachher, nach 90 Minuten musst du froh sein, dass du nicht vier oder fünf Gegentore äh, bekommst. Das klingt vielleicht ein bisschen hart, war aber durchaus im Bereich des Möglichen.
0: Ja, und jetzt stehen wir bei 16 Gegentreffern. Ja. Lassen wir so stehen. <lacht> ja, das ist in acht Spielen. Das sind zwei
1: Gegentore pro Partie. Finde ich schon ein Brett. Ist ein Brett. Und ich glaube, wir haben nicht einmal zu Null gespielt. Nee. Wir sind, wenn ich das richtig gelesen habe, sind wir das einzige Team oder richtig recherchiert habe, sind wir das einzige Team in der zweiten Fußball-Bundesliga, was noch nicht zu Null gespielt hat.
0: Ja, ich möchte dir da nicht widersprechen. Ich kann es mir gut vorstellen. Und ähm, das, ist das halt Ende des Liedes ist dann momentan Platz 17. Ja, und, und du ganz hast, gefährlich. Ja, ganz gefährlich. Die zweite Liga ist unberechenbar. Man hat es ja letzte Woche gesehen, oder wir haben vor zwei Wochen gesagt, es ist gefährlich, oder ein gefährlicher Enthusiasmus. Und eine Woche später lag man dann plötzlich auf dem abstiegsrang, auf dem direkten Abstiegsrang, wo man dann eine Woche später immer noch steht.
1: Ja, was nach sieben Spieltagen jetzt auf dem Abstiegsrang zu stehen, auch kein Weltuntergang ist, weil du sagst es vollkommen richtig, die zweite Liga ist Na, so aber eng. Du
0: siehst ja an der zweiten Liga, wenn die mal alle scheiße spielen oder also für den FC St. Pauli scheiße spielen, ähm, sieht es dann ganz dunkel aus plötzlich. Auch wenn wir die ersten sechs Spiele guten Fußball gespielt haben.
1: Ja, ja. Es ist halt so, wir, wir haben das oft thematisiert, immer hinten raus in den Podcast, zum Ende hin, äh, in den vergangenen Wochen ist es alles noch in Ordnung, äh, also in den vergangenen Wochen haben wir gesagt, es ist alles noch in Ordnung, das sehe ich jetzt ein bisschen anders, weil jetzt wird wirklich schwierig, ich glaube vor zwei Wochen äh, haben wir gesagt, jetzt kommen die Spiele, KSC, Paderborn, Braunschweig, ich glaube dann äh, gastiert Aue, das sind die entscheidenden Spiele und. Als wir das gesagt haben, wussten wir noch nicht, dass wir die darauffolgenden zwei Spiele einfach beide verlieren werden. Mit 0 zu 5 Toren, also Treffen offensiv auch nicht, was vorher mal unser Faustpfand war. Das ist halt einfach jetzt zu wenig in dieser entscheidenden Phase, die ich so aus auserkoren habe. Nochmal, es ist klar, dass dieser Umbruch Zeit braucht, auch gerade mit der jungen und unerfahrenen Mannschaft. So ein Ditgen oder ein Kieré sind jetzt keine jahrelang erfahrenen Zweitligaspieler, auch wenn die schon irgendwo in den Mitte-20ern alterstechnisch unterwegs sind. Dass das Zeit braucht, ist vollkommen richtig. Aber problematisch wird halt wirklich, wenn äh, wenn Zeit und Tabelle so ein bisschen anfangen, ja, dein Feind zu werden. Hm. Und das beginnt momentan so.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja.
1: Ich meine, es ist ja auch alles gut. Wenn wir jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnen, klettern wir wahrscheinlich wieder auf Rang 8. Dann, ja. Siehe Nürnberg und ich glaube, Düsseldorf haben jetzt zuletzt ein bisschen äh, gepunktet wieder. Dann bist du auch mit zwei Siegen ganz schnell wieder woanders, was nicht eine entspanntere Situation sofort bedeutet. Aber du bist zumindest mal aus der Abstiegsregion erst raus tabellarisch. Ja. Aber weiß ich nicht. Ich sehe das Problem bei uns momentan eher so, ich weiß nicht, wie du das siehst. Es bringt uns halt einfach nicht weiter, jetzt in den vergangenen Partien den das Spiel gegen den HSV mal ausgenommen, immer nach diesen 30 oder meinetwegen auch 45 guten Minuten zu suchen, die wir dann machen, weil fußballerisch ist es ja nicht alles schlecht. Also da habe ich letzte Saison wahrscheinlich einen Hauf schlechterer Sp Spiele von uns gesehen. Mhm. Äh, aber es bringt uns nichts, diese Minuten immer oder diese, diese Passagen und Phasen immer rauszupicken, wenn wir in dieser Phase dann nicht auch zwei, drei Tore machen, damit wir für die restlichen 60 oder 45 Minuten, die wir nicht so gut sind und die der Gegner dann besser ist, damit wir diese Phase egalisieren können. Und das schaffen wir halt nicht. Also du musst irgendwie gucken, dass du eine Konstanz jetzt reinbekommst und besonders in der Defensive auch eine Konstanz reinbekommst.
0: Dafür werden die nächsten Spiele auf jeden Fall sehr entscheidend. Jetzt Freitag geht's gegen den VfL Osnabrück. Kommen ja. wir gleich nochmal drauf zu sprechen, denn ich glaube vorher wollen wir noch ein paar Spieler küren, die wir auch schon angesprochen haben. Richtig. Fangen wir an, äh, weil wir gerade bei der Negativserie Serie sind, würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Dösbadel der Woche an.
1: Dann haben wir hinten raus vielleicht noch was Positives.
0: Hier ist der Dösbadel der Woche.
1: Ich weiß nicht, möchtest du, soll ich? Wer wir sich unbeliebt machen?
0: Äh, wir haben uns eigentlich schon genug unbeliebt gemacht und ich glaube, wir haben ja eigentlich auch schon alles gesagt. Deswegen Weiß ich gar nicht, ob wir jetzt noch äh, so viel darüber sagen müssen. Wir haben uns jetzt für Rodrigo Salazar entschieden, aus den genannten Gründen. meter verschossen, äh, meter verschuldigt. Ich glaube, da ist schon alles gesagt. Ausgewechselt worden, relativ früh. Ja, er hat
1: sonst auch keine richtig guten, entscheidenden Situationen gehabt. Ich will nicht sagen, dass er jetzt ein katastrophales Spiel abgeliefert hat, das auf gar keinen Fall aber äh, mit Blick auf die Höhepunkte in Anführungsstrichen äh, dieser Partie es, liegt es einfach auf der Hand, dass er so ein bisschen der Unglücksrabe des Spiels war, dass er den Elfmeter verschießt und hinten den dann verursacht. Ja, also finde ich es absolut begründbar, dass er diese Woche unser Dösbattler der Woche ist. Finde ich ein bisschen schade, er eine ganz gute Phase gehabt äh, von ein paar Spielen, dass er dann irgendwann auch wieder als junger Spieler, der diese Spielpraxis auf dem Niveau noch nicht hat, in ein Loch fällt, ist auch völlig richtig. Äh, hoffen wir nur, dass er da schnell wieder rauskommt.
0: Für uns, schon, für ihn. Schnell und nächste Woche. Ähm, aber es gibt auch positive Lichtblicke, <lacht> ja. wenn man das so nennen kann.
1: <lacht> richtig, und das ist unser Kiezkicker der Woche.
0: Flippo, jetzt darfst du.
1: Der ist Kevin Lenkford. Finde ich ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Dass er unser Kiezkicker der Woche ist. Ja, das vielleicht nicht gerade, aber <lacht> dass er überhaupt von den Voraussetzungen die Möglichkeit hat, Kiezkicker der Woche zu werden und dann auch wird.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, er ist jetzt, wie lange ist er jetzt da? Zwei Jahre, anderthalb Jahre, knapp zwei Jahre. Ja. Ähm, hat mich nie überzeugt, nee. war zu Recht auch immer auf der Bank beziehungsweise auch in der zweiten Mannschaft, jetzt ähm, eingewechselt worden häufiger gute Spiele gemacht. In Bochum würde ich sagen, dass die Wende mit
1: eingeleitet mit ja, zusammen, ne? Ja.
0: Sagen wir so. Auch gegen den HSV ordentlich Dampf gemacht, dann in den letzten 10 Minuten, 15 Minuten und jetzt auch mal von Anfang an gespielt, was ich als richtig empfunden habe und auch ein gutes Spiel gemacht hat
1: ja, Schulz hat so ein bisschen gesagt, dass sich das über die letzten Wochen im Training auch schon angeboten hat, dass er sich das verdient hat quasi und damit auch so ein bisschen zeigen wollte, hey, gute Trainingsleistungen zahlen sich auch aus und wie du sie auch ich eben völlig richtig beschrieben hast, hat er immer, wenn er reingekommen ist, einen vernünftigen Auftritt abgeliefert und war für mich so ein bisschen das Sinnbild, was ich mir vom Auswechselspieler wünsche, der von der Bank, oder Einwechselspieler wünsche, der von der Bank kommt, nämlich, dass er ein bisschen Fahrt und Stimmung ins Spiel reinbringt, gerade so auf der offensiven Außenbahn. Und das hat er bisher in dieser Saison ganz gut gemacht. Zu meiner wirklichen Überraschung hätte ich nicht mit gerechnet, aber irgendwas scheinen Schulz und sein Trainerteam da, irgendwo scheinen sie den Hebel angesetzt zu haben, der wirkt und äh, hat dann wohl sich verdientermaßen aus Sicht des Trainerteams sich diesen Stammplatz oder Startplatz erarbeitet in Paderborn und hat es, finde ich, auch mit einer ansprechenden Leistung in Halbzeit 1 zurückgezahlt. Er waren viele Offensivaktionen mit eingebunden, war für mein Dafürhalten äh, ein bisschen zu häufig äh, dahingehend unterwegs, dass er gesagt hat, ich habe jetzt den Ball, ich will sofort flanken, weil er hat aus relativ vielen Positionen versucht zu flanken. Weiß man aber natürlich auch nicht, was die Vorgabe ist. Vielleicht haben die gesagt, Paderborn ist bei hohen Bällen hinten ein bisschen anfällig und mit Mackinock haben wir einen 2-Meter-Mann da vorne drinne. Keine Ahnung, kann ich schwer beurteilen, was da in der Kabine als taktische Marschrichtung oder Route so ein bisschen äh, rausgegeben wurde. Aber ich finde, er war sehr oft in die Offensivaktion mit eingebunden und hat einen richtig guten Auftritt in der ersten Halbzeit mit abgeliefert. Und deswegen finde ich vollkommen zu Recht Kiezkicker der Woche.
0: Das hast du schön gesagt. Ja. Ähm, gucken wir in die Zukunft. Schon übermorgen geht's weiter. Der VfL Osnabrück. Ist zu Gast am Millantor. Übrigens mein letztes Heimspiel, was ich am Millantor ähm, anschauen durfte im März, war gegen den VfL Osnabrück.
1: Stimmt, jetzt wo du es gerade sagst, war es nicht sogar auch das letzte Heimspiel, was das war vor das normaler Heimspiel. Kulisse ja. im ersten März-Wochenende... Ja. Ach,
0: guck mal hier. Ja. Stimmt, hatte ich gar nicht so drauf. War so. ein Heimsieg? Ich glaube ein 3-1, ich bin mir gerade unsicher. Würde ich auch nehmen jetzt am Freitag. Würde ich auch nehmen, ich würde auch einen das ein 3-1 nehmen. Ist zwar kein zu Null, Null, aber ist ein Sieg. Was erwartet uns da? Es Würde ich mal sagen, momentan die Überraschung.
1: Ja, auch wenn sie jetzt am Montag verloren haben äh, gegen Nürnberg und auch relativ deutlich verloren haben, aber äh, man darf auch bei Osnabrück nicht vergessen, da ist ein Trainer weg, der über Jahre dort gearbeitet hat, die in die zweite Liga geführt hat und auch etabliert hat, äh, jetzt in der vergangenen Saison. Und es sind auch einige wichtige Spieler im Defensiv- und im Offensivbereich gegangen. Und von daher muss ich sagen, ist das aller Ehren wert, dass sie so einen Saisonstart hingelegt haben. Äh, damit hätten, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Und ja, also ich bin gespannt, was uns da erwartet jetzt am Freitag. Ich glaube nicht, dass das ein Zuckerschlecken wird.
0: Auf gar keinen Fall. Also ähm, gerade mit einem Kerk, der mich sehr überzeugt hat, die ersten Spiele ja und auch äh, hochgepriesen wurde im Kicker, was ich jetzt gelesen habe, ähm, auch ein Spieler, den sich auch der FC St. Pauli hätte angeln können.
1: Ja, ja, das hat man bei so vielen immer. Das, so das ich immer
0: so viel. Aber irgendwie, ähm, ich rechne ja mit einer Laie von Mokoku noch.
1: <lacht> Stimmt. Der <lacht> ist ja auch diese Woche, hat er sein sein Debüt gefeiert. Das hätten wir eigentlich auch mal intensiver thematisieren können. Alter St. Paulianer. Ja,
0: St. Pauli ein echter Hamburger. Ja. Nee, ich weiß gar nicht,
1: ich ist er in Hamburg geboren? Ich weiß auf jeden Fall, dass er im Jugendbereich hier gespielt hat. Ich glaub,
0: zwischen 2013 und 2016 war er beim FC St. Pauli.
1: Ja, und vorher bin ich der Meinung, kommt er aus einer Hamburger amateur -Sport jugend ja. Äh, ja, also den hätte ich ganz gerne jetzt bei uns vorne drin. Ich glaube, das wird uns ganz gut zu Gesicht stehen. Der braucht
0: doch Spielpraxis.
1: Ich glaube, das wird Dortmund nicht machen. Aber vielleicht,
0: Franzke, Zorg. vielleicht
1: können wir da noch <lacht> wir mal eine Verbindung wegen <lacht> der Trikots
0: herstellen. <lacht> genau.
1: ja, ja, also ich glaube, das ist eine relativ unangenehme Trainingswoche für die Jungs jetzt, weil Schulz ein bisschen deutlicher geworden ist für seine Verhältnisse jetzt nach dem Spiel in Paderborn. Äh, hat die Jungs so ein bisschen, ich will nicht sagen, angezählt, das ist völlig hochgegriffen, aber hat gesagt, eigenverschuldete Niederlage komplett. Äh, nur uns selbst zuzuschreiben, und hat so ein bisschen die Chancenwertung auch bemängelt, so wie wir das ja auch gemacht haben, und hat dann auch so tatsächlich wortwörtlich gesagt, das darf uns nicht passieren, wenn wir auf Zweitliganiveau Spiele gewinnen wollen. Also da finde ich, man sollte es nicht überbewerten, steckt aber schon so eine gewisse, so ein gewisses Ausrufezeichen in Richtung Mannschaft dahinter. Und ich glaube, das wird er da in die Trainingswoche auch so ein bisschen mit übernehmen. Äh, ich finde, es ist inzwischen jetzt auch an der Zeit, dass wir nicht nur sehen müssen, dass wir irgendwie Punkte holen, dass das ganz schön wäre, sondern dass wir wirklich müssen, weil es wird nicht einfacher. Und ich glaube, dieses junge Team braucht auch einfach dieses Erfolgserlebnis. Mich würde mal interessieren, was du dazu sagst. Ich glaube, dass uns vielleicht oder dass unser Defensive das ganz gut tun würde, wenn wir auch in unserem Abwehrverbund langsam mal in Richtung Stammformation kommen und Zumindest von den vier, oder meinetwegen nimm die sechs noch mit dazu, von den fünf Positionen, die wir aktuell im Defensivbereich haben, Himmelmann mal ausgenommen. Zumindest immer, wenn wir jetzt von fünf Positionen
0: sprechen. redet ist jetzt von von der
1: Viererkette und der sechs Mit
0: der er Kette und der 6, okay.
1: Von diesen fünf Positionen zumindest immer vier Stammspieler haben. Ja. Für drei, vier Spiele. Damit
0: man mal ein bisschen reinkommt, weil ich habe das Haben Gefühl, wir ja letzte Woche, glaube ich, auch schon kurz angesprochen, ja. aber. Wen? Ich, ja, es wird zu viel durchgewürfelt. Irgendwie ja. muss man
1: jetzt auch langsam mal sehen, die Zeit der Experimente, da ist vorbei, weil du brauchst jetzt eine Stabilität. Lawrence, gut, dass er dabei war, hat auch einen vernünftigen Auftritt abgeliefert.
0: Ich hat, gehe aber davon aus, dass jetzt wieder durchgewechselt wird.
1: Ja, weiß, ja mal gucken. Ich weiß nicht, wie das angeht. Also ich persönlich würde es gut also finden, wenn so, wir eine Stabilität da hinten jetzt reinbekommen. Ja,
0: ein Knoll wird von allen Seiten wieder gefordert. ja ich Auch von mir eigentlich aus, aber es wäre wieder ein Wechsel.
1: Ja, aber guck mal, wenn du jetzt sagst, wir hatten äh, Olsson und wen hatten wir auf der anderen Außenseite?
0: Gott, ich stehe auf dem Schlauch. Buballa. Buballa, klar. Den Sorry. wir heute noch gar nicht erwähnt haben. Sorry.
1: Äh, Olsson und Buballa auf den Außenverteidigerpositionen und äh, in Paderborn dann äh, Lawrence und Avevo innen. Wenn du dann sagst, du bringst Knoll für Avevo wieder rein äh, und hast dann auf der 6 weiterhin Becker dann ist das doch schon mal wieder was, dass du zumindest an diesem großen Konstrukt nicht zu viel änderst. Also wie gesagt, ich glaube, man sollte jetzt nicht mehr da hinten so viel rumexperimentieren, sondern langsam mal gucken, dass man dieser Förderung der Stabilität dahingehend beiträgt, dass man äh, auch ein bisschen auf gewohnte Gesichter setzt. Und man muss ja auch mal sagen, auch wenn es in der letzten Saison schlecht gelaufen ist bei uns defensiv, aber äh, ein Knoll, ein Olsson, ein Bubala, auch ein Pacarada, den ich damit zuzähle und auch ein Cireis, ähm der auch lange verletzt war, ja, sind alles erfahrene Zweitligaspieler und von dem muss man dann einfach erwarten, dass da das defensiv besser gelöst werden kann. Finde ich.
0: Ja, fällt mir gerade auch auf. Wir haben eine verdammt erfahrene Abwehr eigentlich, was äh, das angeht. Auch ein Abelboden, den habe ich gerade nicht genannt, äh, der auch enorm erfahren ist.
1: Ja. Bundesliga gespielt, also. Ja. Ich bin mal gespannt, wie wie Schulz und seine beiden Assistenten das angehen. Aber nochmal, ich glaube, dass uns das ganz gut zu Gesicht stehen würde, wenn wir da eine gewisse Kontinuität für die nächsten Spiele reinbekommen, um uns auch ein bisschen einzuspielen, Abstimmung. Äh, meine Hoffnung ist ja, dass Lawrence äh, da nochmal so ein bisschen diese Führungsspielerrolle hinten übernimmt, weil das fehlt uns aktuell, diese, dieser Leader, gerade ja. in der Verteidigung, äh, Vielleicht nimmt er auch Becker raus, bringt Aremu dafür. Vielleicht wird das ja auch der Leader, wobei ich das ein bisschen schwierig finde, so einen Jungen, der kaum <lacht> Spielpraxis hat, damit jetzt äh, so zu belasten. Was auf jeden Fall alarmierend ist, es gibt eine dynamische Tabelle nach dem dritten Spieltag. Da sind wir letzter. Sechs Spiele, null Siegel, drei Unentschieden, drei Niederlagen, sechs zu zwölf
0: Tore. Ich finde es immer noch so komisch, weil ich habe immer noch so ein relativ... Ich bin in so einer zufriedenen Mut, so also ja, der, der Einstellung.
1: <lacht> ne? Darüber haben wir ja gesprochen. Das ist es ja. ja. Aber man sollte es. Also wie gesagt, ich finde auch Bornemann und schulz haben es unter der Woche jetzt richtig gesagt. Äh, man muss jetzt nicht in irgendwelche großen Paniken verfallen, aber die Situation ist absolut alarmierend. Wir müssen da jetzt gegenwirken. Am besten am Freitag.
0: Am besten am Freitag. Ähm, bevor wir zum Schluss kommen, wollte ich noch eine kleine erfreulichere Nachricht äh, übermitteln. Rium, du äh, ich gebe einen aus. Ich gebe einen aus. Und tschüss. <lacht> äh, Rio Mihaichi ist wieder schmerzensfrei. Yes. Der uns ja auch schon seit Monaten fehlt, hat jetzt zusammen wieder mit Luis Cordes, der ja auch schon wieder eine längere Zeit nicht dabei ist, individuell zusammen. Äh, trainiert. Äh, Schulle meinte, das sah auch schon ganz gut aus. Und ja, hoffen wir, dass das da schnell geht, dass es weiterhin, dass er weiterhin schmerzensfrei bleibt. Ja,
1: und wenn der dann im Mannschaftstraining irgendwann zurück ist und dann auf dem Spielfeld auch, wird der uns, glaube ich, weiterhelfen. Schade, dass der so verletzungsanfällig
0: ist. Ja, genauso wie ein Christopher Buchtmann, Guido Burgstaller. Also sie sind noch
1: es ist noch einiges Leute da, rein. die
0: wir in der Rückhand haben.
1: Wobei ich, äh, Buchtmann und Buchsteller, Buchsteller trainiert, glaube ich, aktuell individuell. Da fangen sie jetzt langsam an. Die Ware hm. ist verheilt am, im Bauchbereich. Äh, aber vor Januar wird das wohl auch nichts. Denk ich denke mal, bei Miyaichi wird es ähnlich aussehen. Buchtmann wird man wahrscheinlich sogar noch länger warten müssen. Auch schade.
0: Wir drücken die Daumen, dass es da etwas schneller geht. Wir hören nächste Woche wieder voneinander. Nach
1: dem Heimsieg gegen Osnabrück. Genau. Weil, mal, pass mal auf, wir haben, glaube ich, in den ersten Folgen häufig Tipps abgegeben und da haben wir jetzt zumindest mal gepunktet.
0: Achso, ja. Meinst du, weil wir jetzt die letzten zwei Wochen keine Tipps mehr abgegeben haben? Vielleicht liegt es an uns. Doch, ich habe gesagt, wir werden gegen Karlsruhe gewinnen.
1: Ja, so ein wirklicher ergebnis
0: Da war ich das erste Mal optimistisch. Weißt ja. du das? Das ist kacke.
1: Bist du jetzt wieder optimistisch für Freitag? Nee. <lacht> <lacht> Gut, dann wird's was. Verkehrte Welt. Ich glaube, wir gewinnen. Spielen zwar nicht zu null, aber wir gewinnen. 4-2. Ich,
0: ich gebe keinen Tipp ab. Okay, gut.
1: <lacht> Dann äh, wünsche ich euch allen und uns auch eine schöne Restwoche. Ein schönes Heimspiel am Freitag. Ansehnlich und punktereich für den FC St. Pauli. Und äh, damit verabschieden wir uns, wenn du jetzt da hast.
0: Und es gibt Dinge, die einen wirklich noch fassungsloser machen als das Abwehrverhalten des FC St. Pauli und Portiano aus Kassel. Damit, <lacht> damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche.
1: Alles klar. In Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.